0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bueno, estamos acá al aire, ya vamos terminando un nuevo programa, el primer programa del año prácticamente de Turismo Cero Radio, y con nosotros... Está una de las personas que más sabe de la industria aeronáutica en Argentina, que es Alejo Marciliano, para hablar un poco del balance aeronáutico 2021, post-pandemia, mediante pandemia, ya no sé cómo llamarlo, pero sobre todo cómo se fue modificando y cambiando lo que tiene que ver con la realidad argentina. Alejo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Este, un saludo para vos y para toda la audiencia. Mira, eh, tuvimos un, un año obviamente muy cambiante con una progresión que estaba esperada y con una frutilla de postre al final eh, Los números de ANAC que los acaba de, de distribuir respecto de diciembre y que te muestran el acumulado del año a grandísimos rasgos lo que te, te hacen ver es que el cabotaje está a un tercio de 2019 Esto significa... Eh, a un tercio menos en cantidad de vuelos y a un tercio menos en cantidad de pasajeros lo que no está mal eh, podría haber sido una recuperación mejor sí, por supuesto brasil está cerrando prácticamente al 100% así que podría haber estado mejor lo que preocupa más es que en cuanto a vuelos internacionales y pasajeros internacionales estamos a menos del 50% de 2019 es decir, tenemos casi un 60 y pico por ciento por debajo en, en vuelos y, y pasajeros en promedio, lo que no es una cifra muy alentadora. Eh, pero bueno, lo que yo me refería con la cereza del postre es lo último que, que se ha dispuesto eh, como, como arbol, eh, regalo de, del arbolito de Navidad, porque justo salió el decreto el, el día 24 de diciembre, que es... Esta cuestión de la vuelta de las bandas tarifarias, el sistema nuevo de aprobación de rutas internacionales y lo que tiene que ver con el servicio de rampa. Vamos de lo más sencillo a lo más, eh, a lo más eh, largo, digamos así. Eh, el servicio de rampa, de lo que se trata, es una vuelta atrás. El gobierno de Mauricio Macri había intentado desregular el servicio de rampa, se había sancionado la norma, pero no se había reglamentado. Eh, lo que hace este nuevo decreto es volver atrás y establecer que nuevamente la rampa está cerrada, que hay un, se, se, se maneja o, o se digamos persiste el statu quo, en donde todas las compañías aéreas deben contratar al mismo operador, que es intercargo, y unas pocas empresas se pueden autobrindar el servicio, como es Aerolíneas Argentinas y American. Eh, por el lado de la autorización de vuelos internacionales en realidad es algo que se va a empezar a sentir o se puede llegar a sentir con respecto a algunos mercados puntuales ¿por qué? porque en realidad hace valer lo que dice la ley 19.030 que la reserva capacidad a Argenti Aerolíneas Argentinas ¿no? dice que Aerolíneas Argentinas es la, el instrumento elegido para ejercer la política con lo cual eh, se van a autorizar vuelos internacionales siempre y cuando Aerolíneas no pueda eh, incrementar la frecuencia o, o brindar más servicios en determinadas rutas eh, ¿y por qué decía que esto pega distinto en algunos servicios? porque en muchos de los países limítrofes Uruguay, Brasil, Chile, que es desde donde proceden la mayor cantidad de los visitantes que tenemos, eh, hay condiciones prácticamente de, de cielos abiertos, es decir, son acuerdos bilaterales muy amplios, sin limitaciones de frecuencia ni de escalas, con lo cual en realidad eso no va a modificar eh, todo lo que las compañías aéreas argentinas puedan crecer hacia Brasil o hacia Chile. Pero esto sí empieza a tener cierta importancia, hacia países como, por ejemplo, Perú o Colombia, que sí tienen acuerdos bilaterales entre los países que son más restrictivos o establecen una cantidad finita, digamos así, de frecuencias y de rutas. Pero bueno, sin duda alguna, la medida más eh, importante o la más... Eh, este, notable es el tema de la, de la vuelta de las bandas tarifarias que en definitiva lo que hace es limitar la competencia y que curiosamente va a terminar haciendo lo que no quiere hacer que es proteger la rentabilidad de las compañías aéreas low cost porque obviamente en todos, todo el mundo se combate el dumping pero para combatir el dumping se toma como referencia el costo de cada empresa. Acá se establece un costo arbitrario que seguramente se regirán más por el costo de Aerolíneas Argentinas o de las empresas convencionales que de las low cost. Con lo cual, cuando establezcan el piso, Aerolíneas va a ganar poco, porque ese piso va a estar por arriba de su costo, pero no muy lejos, y la low cost, como tiene un costo más bajo, va a terminar teniendo una tajada de beneficio muchísimo mayor. Con lo cual, la medida que va, que intenta, se supone que, que nivelar
1: el mercado, no lo va a nivelar. Lo irónico, porque, Ale, es, espera, te interrumpo, lo irónico es sí, que sí, sí, el mismo gobierno que busca precios congelados en todo, pone, o sea, sube el precio de la industria aeronáutica, es increíble.
0: Sí, sí, porque además, por otro lado, te pone un techo, con lo cual, o sea, la excusa para, para, para implementar esto es el tema de la rentabilidad del mercado. Ahora, pone un techo, con lo cual, este... Eh, justamente la posibilidad de cobrar más caro cobrar más caro para ciertos tickets o para vuelos de último momento eh, bueno eso se anula porque también hay un techo con lo cual también un, un segmento al que podría sacar una tajada mayor las compañías aéreas eh, se, se anula se pierde con lo cual en realidad es una medida que es poco efectiva la verdad es que eh, el dumping se, se, se combate en todo el mundo y en ese sentido me parece que no hay Digamos que, que, que no hay dudas en la biblioteca, lo que pasa es que eh, en realidad lo que se hace es intentar que una empresa no cobre por debajo de su costo, pero el parámetro es el costo de cada empresa, porque claramente no es comparable el costo de una empresa que tiene... Eh, casi 10.000 trabajadores Y 70 aviones De una que tiene 5 aviones Y 600 trabajadores es, Pero es solamente con, con tirar los números en la mesa que en evidencia que las, las estructuras de costo son distintas Entonces si las estructuras de costo son distintas Seguramente una podrá cobrar Ser, ser este, rentable y aún así cobrar menos que la otra esto es, 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 esto, esto es más o menos como comparar el kiosco de la esquina Con una cadena de mini minimercados este, el kiosco de la esquina Es pequeño, casi no tiene empleados o Tiene uno o dos Su poder de compra para conseguir precios es limitado Y enfrente tiene a una empresa Que tiene un costo muchísimo más grande Porque es una cadena Porque tiene no sé cuántos locales Y no sé cuántos empleados Pero que por ahí puede conseguir mejores precios Por el volumen de compra O sea, es esa comparación La que se termina haciendo eh, Y, mí, y es mí, eso es lo que... Hizo, se...
1: Lo que yo dije es... Eh es la ironía máxima. Se matan con los precios congelados, precios cuidados, lo que vos quieras, y acá están haciendo exactamente lo contrario que subiendo los precios mínimos. Es una cosa, si no fuera, digamos, no es más contradictorio porque no es una película de ciencia ficción, porque no sé, qué es sé yo.
0: Sí, además en ese subir, como vos decís, lo que terminás protegiendo es la rentabilidad de la low cost, porque al precio del piso que de vos le, le dejes cobrar, la low cost va a ganar más dinero.
1: Por supuesto. Eh, las
0: empresas tradicionales van a ganar menos porque se supone que el piso contempla su costo, pero no, no con una diferencia tan grande. O sea, para decirlo en términos más, más prácticos, si el costo de una empresa tradicional es 100 y entonces este, el piso de tarifa va a ser 120, si la low cost el piso es 60 y está obligada a cobrar 120, va a terminar ganando el doble. Claro. Este, en realidad, cuando cobra Aerolíneas Argentinas 120, va a ganar. Aerolíneas Argentinas o cualquier empresa tradicional va a ganar, porque se supone que esos 120 fijados están por arriba de su costo que es 100. Pero la diferencia es solo 20. Si la low cost tiene un costo de 60 o de 70, y por eso podía cobrar 80, y ahora no puede cobrar 80, está obligada a cobrar 120. Y bueno, calculemos que, que tiene que está teniendo, no sé, 30, 40 por arriba de, de, su, de su piso de costos. Así que en
1: realidad va a terminar ganando más dinero.
0: Este, Impecable.
1: Impecable el tema, pero bueno, Alejo, es como siempre un placer lo didáctico que sos. Te deseamos un gran año y <ríe> a tenerte más seguido acá. Te mando
0: un abrazo, Leandro. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Alejo. Hablaba con nosotros, Alejo Marciliano, especialista en industria aeronáutica, viendo todo este mamarracho en el que estamos viviendo en lo que son los vuelos de cabotaje. Bueno, llegamos a un nuevo programa al final. Nos vamos y volvemos la semana que viene con más Turismo Cero Radio.
0: Esto fue Turismo Cero .com en radio, el punto de tu partida de tus viajes.